0: Nagyon sok szeretettel üdvözlőjük újra a Kettős Magánhangzó Podcast régi és új hallgatóit. Nolá Róbert vagyok, és mint mindig beszélgető társam Beck Konstantin lesz. Szia Kostya! Szia, Robi! Sziasztok, kedves hallgatók! Eredetileg, csak hogy egy kis, nem is tudom, egy ilyen... Be, hát egy ilyen valomással vallomással kezdjek, egy, egy nagyon híres rendezőnek szerettük volna munkáit feltárni, de aztán kiderült, hogy még van munkánk vele kapcsolatban. Hát nem végeztük
1: el a házi feladatot rendesen.
0: Nem, nem, nem. De úgy, hogy nekem, nekem kevesebb volt a házim, és ennek ellenére sikerült, úgyhogy nekem kevesebb bentségem van. De a lényeg az, hogy ez befolyó fogjuk pótolni. Egyébként Christopher Nolan lesz majd előbb a Youtube-ban, Christopher Nolan lesz majd terítéken. És abból is nyilván a nagy játék filmjei. Így van. De a mai adásban, pont emiatt, hogy ne szenvedj ilyen csorbát senki, illetve hát a kettős magánhangzó podcast addiktok sem. Tehát, hogy megkapja innenki a dagját. adagját. Három kisebb témát hoztunk, és ugye azt már pedzegettük, hogy lesznek közéleti témák, tehát a társadalmi jellegű kritikák, meg, meg hozzászólásaink, és három miatt hoztunk. Az Első, elmondja mind a háromat így előjáróban? Azt szerintem mondjuk, igen, egész nyugodt. Jó, az első 20 percben a, az oszkár kvótán, kvótának nevezzük. Erről fogunk beszélgetni, ami azt jelenti, hogy 2024-től csak olyan filmek kaphatnak egyáltalán jelölést az oszkár díjra, ahol valamiféle LNBTQI a közösségbeli reprezentáció, vagy pedig deaf people reprezentáció, tehát, mindenféle kisebbsége, tehát valamiféle kisebbséget a vásznom, vagy a vászonom túl, tehát akár, akár a stábban, a f... így van, fel kell mutatnia annak a csapatnak, és csak úgy kaphat jelölést. Ez azt hiszem a legjobb film kategóriára vonatkozik egyébként. a nem. annál nagyobb baj hogyha a legjobb film kategóriában atkozik, és a többére nem, mert mi alapján történik a szelekció. Tehát, hogy akkor vagy, vagy toljuk teljesen fullbakretént, vagy így, nem tehát, hogy ez furcsa, mindegy. Megbeszéljük. A második, második pont az a COVID-19 új hulláma, illetve ennek a, a tagadói és ennek a pszichológiája lesz. Meg fogjuk beszélni, hogy ugye mostanában vannak ilyen tüntetések, vagy hát ilyen gyűlések, tehát vannak, akik ezt ezt a maszkviselést egyáltalán utasítják, de hogy nagyon-nagyon elutasítják, és hogy ez a hatalom nyomása és akkor egy Covid nem is létezik, és akkor én nem tudom, és erről kicsit bővebben fogunk beszélni, hogy nekünk erről mi a véleményünk, meg hogy ez egyáltalán a világ Covid kezeléséről is. És utolsó témaként pedig az utolsó harmadban pedig a Színházis Filmművészeti Egyetem körül kialakult modellváltásról és protestáló akciókról is fogunk beszélni. Jól mondtam? Jól mondtad, viszont mielőtt belevágunk a témába, nekem lenne kettő
1: darab szolgálati közleményem. Az egyik az az, hogy van egy, hát egy felháborodott hallgatói megkeresés a részemről. Igazából azt történt, hogy a nővérem jelezte, hogy valóta malállítottam azt, hogy a családból senki nem iratkozott fel a podcastunkra. Ezúton szeretném a helyreigazítást kiadni. Igen, a nővérem föliratkozott és bocsánatot kérek tőle ezúton. A másik érdekesség az az, hogy tőlem függetlenül létrejött egy kettős magánhangzó Messenger csoport. A neve az, hogy 2MGH RK. Van-e bármiféle elképzelésed, hogy mit takarhat ez a rövidítés? RK? RK. Reakció és kritika? Nem, Nem tudom. Tehát... Oké, okay, segítek. A, az RK az a rajongói klubnak a rövidítése. Ja, Van, hát,
0: va... igen, Ez megsemertem.
1: Azt azért kell tudni, hogy ennek a, a csoportnak három tagja van per pillanat, egy nagyon-nagyon lelkes csapat, az egyik én vagyok ebből, tehát lehet, hogy ez még valamit esetleg levisz az egésznek az értékéből, minden esetleg nagyon-nagyon hálás vagyok érte a nővéremnek, ő hozta létre, majd esetleg kitalálhatjuk azt, hogy milyen módon lehet bekerülni
0: ebbe a, a, a csoportba. Hát sőt, egyébként én nem is csetet hoznék létre akkor, hanem tényleg rendes csoportot. Jó.
1: És, és, oda
0: és oda bedobálhatnának nekünk témát a hallgatóink. És akkor ha már ugye Youtube-ot megemlítetted, ami egy nagyon jó kis kiváló platform, és lehet feliratkozni, és akkor mindig elsőként lehet értesülni az új anyagokból, Mellett az összes um, podcast platformon is fenn vagyunk, tehát többek között a Spotify-on is, aki esetleg mobilnetet akar spórolni. Van még szolgálti közben, hogy vessük bele magunkat az oszkár kvótába? Nem, ha valamit elfelejtettem, akkor majd a fel, felháborodott hargatok újra
1: jelezni fogják, és majd a következő műsor elejére berakjuk a, a következő szolgálati közdeni. Kezdjük el az oszkár kvótát.
0: Oké, okay, és hát szerintem egyébként ez, ez valahol törvényszerű volt, hogy ez előbb-utóbb meg fog jelenni, ugyanis rengeteg, rengeteg, rengeteg nyomás, van ezen az Oscaron, és, és maga hát az Oscar is ennek egy ilyen zászló a a politikai korrektségnek, és egyáltalán annak, hogy. Ö, ö, valamit az alapján ítéljünk meg, hogy nem a hogyan alapján, hanem azt, hogy az, kik és, kik, tehát azt, hogy kik csinálták. Lehet, tehát hogy... amikor. Igen. De semmit csak azt akarom hogy lehet, hogy én n amikor ezt
1: egyáltalán nem láttam jönni. Tehát nyilván voltak előjelei, ugye főleg a, a színesbőrű színészek vélt, vagy valós diszkriminációja a különböző díjaknál, de hogy úgy tűnt, mintha itt lett volna egy ilyen kis túllengés az ingának, és akkor most úgy visszaállna a normál rend és béke, és akkor ehhez képest jött egy marha nagy pofon. Tehát engem ez tökéletesen meglepett ez a döntés a, az akadémia részéről.
0: Nem tudom. Um... Őszintén, őszintén szólva engem nyilván lesokkolt egy részről, mert azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen rossz vicc tulajdonképpen. Tehát, hogy ez, ez valójában egy ö, olyan dolog, amit a Soulspark csinálna meg egy részben. Igen, Nem ez tudom, ez hogy értető vagyok-e. E? Abszolút, abszolút.
1: És, a, és akkor j, j, jól röhögnénk, hogy ú, túl, túltolták ezt a, a pítkés maraságot, igen. de mégis rátapintottak valahogy a lényegre, de hát azért, ez azért akkor is abszurd. Ez és való... megcsinálják
0: a valóságban. Megcsinálják. Tehát ez elképesztő. Mondan, mondanék neked néhány filmet, ami, ami nem uh, férne be a, a, a legjobb filmek listájába, vagy az oszkára jelölt, tehát a legjobb film jelölésébe 2024-től, jó? Csak hogy azért így tisztában legyünk azzal, hogy uh, mit is jelent pontosan ez, a, ez az új rendszer. Na, nem a teljességigényével nyilván. nyilván. Uh, Többek között egyébként a Joker sem férne már bele, mm. ugye, ami, ami szintén ugye megkapta a legjobb ö, filmnek járó Oscar díjat. Nem férne bele a Gyűrűkura, nem férne bele egy csodálatos elme, a Gladiátor, a Titanic, a rettenthetetlen, az Amadeusz, a szakasz, az átlagemberek, tűzszekerek, a Spotlight, a vízérintése, az élősködők, akár az Argo akciót is említhetném még ide, és a Birdman, vagy a Tégla. Tehát és az amerikai szépség. Mondjuk a, a vízérintésért azért nagyon sok könnyet nem ejtenék ebben. A... Világos? Az egyébként már ennek a kurzusnak a filmje, aki ezt előszeretettel fogadta ezt a döntést, de azért itt felsoroltam még igen kiváló, akár csak az amerikai szépségre gondolunk. Vagy, vagy, vagy a, a, az élősködőkre. A király beszéde is itt van egyébként. Teh az igazság, hogy ezt. ezt Megint az történik, hogy. hogy történhet az meg, hogy én hozok egy quótát. Ez, ez komolyan mondom, ez most már szinte a német országnak az inverze. De komolyan, tehát. Az a film jelöl, jelölhető egyáltalán, amit ö, mondjuk nem zsidó rendező csinált. <gül> tehát, de. Ez mi? Tehát ezt hogy képzelik, és ez hogy nem gondolja át az az úgynevezett nyugati parti értelmiség? Igazából engem az a kérdés foglalkoztat
1: ezzel kapcsolatban, hogy ezt hogyan fogják megvalósítani? Hogyan döntöd el valakiről azt, hogy színes bőrű-e? Mennyire kell színes bőrűnek lenni ahhoz, hogy valaki ebbe a kategóriába beleférjen? Nyilatkoztatni fogjuk a stábtagokat, hogy ki leszbikus, meleg, transznemű közülük hogyan fog ez megtörténni. Illetve én olvastam cikket, hogy hogy kiket tekintünk kisebbségeknek, és és ott szerepelnek a nők, mint kisebbség. Itt szeretném jelezni, hogy a nők semmilyen módon nem tekinthető kisebbségnek. Vagy lehet, hogy én a a kisebbséget máshogy értem, de de közel ugyanannyi férfi él a a Földön, mint nő, és azt hiszem, hogy ez az Egyesült Államokban is nagyjából igaz. Tehát a női... Na erre jönne, erre jönne, jönne egy olyan
0: statisztika, igen, erre jönne egy olyan statisztika, valamelyik női rendező, vagy, 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 vagy bárki más előhúzhatná egy olyan statisztikát, a kiderülne, hogy bár ez igaz, de számos munka van, ahol nem egyenlő a reprezentáció, és bizony-bizony itt nem feltétlenül a nehéz fizikai munkára gondolunk, hanem a, a, a filmművészetre, vagy a filmkészítésre, ahol akár lehetne 50-50% is. Ez az arány, ugye?
1: Én ezt egy percig nem vitatom, illetve nem, tehát, hogy én el tudom fogadni azt, hogy, hogy a nők egyébként akár a, a, a filmészet vonatkozásában, akár más területeken alul vannak reprezentálva, nem csak a, a, az 50%-ukhoz képest, hanem a filmészettel foglalkozó hölgyek arányához képest is. Én azt is készséggel elfogadom, hogy a, hogy a különböző LMBTQ, emberek alul vannak reprezentálva, sőt, simán lehet, hogy a színes bőrűek is alul vannak reprezentálva. Az egy másik kérdés, hogy ez... Vagyok... meg
0: megtudjuk, hogy nem, egyébként. Én nem tudom. Tehát... De ez egy hipotézis, oké. Okay. Igen, tehát tegyük fel, hogy ez így van.
1: A kérdés az az, hogy akarunk-e ezen változtatni, és hogyha igen, akkor tudunk-e. Én azt is el tudom fogadni, hogy egyébként akarunk, tehát hogyha tudnám azt, hogy valaki egy nagyszerű filmalkotással azért kerül partvonalra, mert nő, mert színesbőrű, mert meleg, akkor ezzel a dologgal valamit mindenképpen tennünk kell. Tehát ez, 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 ez megengedhetetlen, én úgy gondolom, semmilyen módon nem befolyásolhatja egy elkészült filmalkotásnak a minőségét az, hogy az, akik részt vettek az elkészítésben, vagy akár a témája, az mi. Jó film van, és rossz film van. A probléma az az, hogy erre nem lehet olyan megoldást találni, ami, ami működőképes, és eljött, hát nem létező működőképes megoldás helyett jött a kvóta. Egy mérhetetlenül ostoba, megvalósíthatatlan valami. Tehát komolyan most tehát gondoljuk azt végig. A stábomnak a fele meleg. Hogyan fogom leigazolni? Mi van, hogy ő nem akarja a nyilatkozatot aláírni arról, hogy ő meleg? Mi van akkor, hogyha... Ráadásul, ráadásul igen, pontosan, pontosan, igen. Mi, 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 van, mi van akkor, hogyha a, a, a félvér rendezőasszisztensem? sem... Nem elég barna ahhoz, hogy, hogy azt mondják rá, hogy ő fekete. Lesz egy színskála. Tehát, hogy megvalósíthatatlan, megcsinálhatatlan, és a legijesztőbb az az, hogy mégis meg fog valósulni, és mégis megcsinálják, és valamilyen módon.
0: Gondolj bele, hogy mekkora szellemi energiát fognak ebbe a
1: skálába, mondjuk, belefektetni, amit Nem. most elmondtál. Címkézni fogják az embereket. Lehet tudni, hogy kik a melegfoglaló primírok. Világos. De Lehet ha, tudni, tényleg. hogy kik a meleg rendező asszisztensek. Ijesztő. És ez egy olyan dolog, ami semmilyen szinten nem befolyásolhatja valakinek a működését, mint rendezőasszisztens, vagy mint rendező, vagy mint színész. Semmilyen szinten nem befolyásolhatja. Egy nagyon-nagyon ijesztő ez az egész dolog, és, és ami még egy kicsit ijesztőbbé teszi, az az, hogy ugye azt gondolnánk, hogy ez egy, ez egy ostoba amerikai sajátosság, de, de egy picit hasonló dolog történik a, a Berlinálén is csak pepítába. Nem tudom, hogy akarunk-e beszélni az oszkáról,
0: hogy egy picit rákonyarodhatunk a berlinári Azonnal, csak előtte még ez a témához, csak így a kapcsolatban, ugye fel, felhoztad azt, hogy hogyan uh, lehet ezt egyáltalán mérni, uh, illetve hogy, hogy nem is azt, azt mondtad, hogy ha valaki azért szenved uh, látványosan hátrányt, mert mondjuk női rendező, és emiatt stb. stb. történik velem. Na Elizabeth Banks, az új Charlie Angyalainak a rendező nője, egy iszonyatosan rossz Charlie Angyalé film után azt mondja, hogy ez azért van, mert a férfiak szexisták, és ők nem néznek meg egy női akciófilmet, a moziba ezért lett bukás az új Charlie Angyalai. Én nem tudom, hogy hol volt egyébként Elizabeth Banks az elmúlt 30 vagy 50 évben, Alien, női főszereplő. Wonder Woman viszonylag új, tehát most hoztam régről, és új filmek közül is egyet, óriási kassza siker lett, Akkor, de a régi Charlie Angyalit is említhetnénk, ami meg tényleg jó lett, mondjuk, hát a maga szerintem nem lett jó, de szerintem nem lett az se jó, de mondjuk, mondjuk azt megnézték az emberek. A guilty pleasure lehet, hogy belefér, gilti, gilti pleasure- Igen, igen. És egy számos ilyen filmet lehetne Terminator mondani. Terminator 1-2. Igen, Sarah Connor, tökéletes, nagyon a jó. A le, le,
1: legtökösebb, leg, le, bedesebb női karakter, Szigoni Weaver
0: riplie után. Így van, tehát nekem, nekem nem mondja azt valaki, nekem nem mondja az valaki, pláne Elizabeth Banks-ne, hogy emiatt lett az ő szarfilmje sikertelen. És az a baj, hogy ezeket az áldozati krediteket folyamatosan ki fogják majd játszani egymás utánjában ezek a ennek a kurzusnak a, a képviselői. És tudod mi, és az a baj, hogy Annyira látszik ez a 2024-es döntés, ez egy zsákutca. Ez egy zsákutca, és én még azt is el tudom képzelni, hogy azért tűztek ki egy ilyen távoli dátumot, lehet, hogy egyrészt azért, mert a ma készülő filmek kb. akkora lesznek kész, ez tiszta sor. Egyébként most már hamarabb is elkészülnek a filmek, de mondjuk, hogy igen. Ö, másrészt meg azért, hogyha elegendő ö, ellenvéleménybe ütköznek, akkor ezt még biztonsággal visszavonhassák. Mert ha tökös, tökös dolog lett volna, akkor azt mondják, hogy jövőre. Hát, jövőre indul. Indulunk. Nem, jövőre nyilván nem indulhat, mert
1: azért erre fel kell készülni, meg kell csinálni. Hát utólag a a, valakinek be a, kell vallani, me- me- hogy meleg, meleg színes, <laughs> színes <laughs>
0: indián listákat. Hát valamelyik vágunk, meleg lesz utólag ma. ma Roger, Kémos most bevállalod, Leszelt a gay? Nem? Jó, akkor biszexuál, na, és akkor még nem veszíted el a nőknél sem a krediteket. Na,
1: ami ebben a, a, a frissen kialakult helyzetben igazán furcsa nekem az az, hogy Ugye eddig úgy tehetünk, hogy ez az Egyesült Államokban egy ilyen nagyon furcsa szélsőség, amin Európából jót derülve nevetgélünk. Viszont az a helyzet, hogy nagyon furcsa dolog, hogy hasonló dolog történik a Berlináléval is, ahol ugye nem ilyen típusú pultát vezettek be, viszont a férfinői kategóriákat, színész kategóriákat megszüntetni tervezik, ami azt jelenti, hogy ahol eddig volt külön férfinői díj, ott a jövőben egyetlen egy díjat, amik a legjobb, Színészdiát, egy legjobb mellékszereplő díjat e, fognak kiosztani.
0: Ez a Berlin Nemzetközi Filmfesztivál, hogyha jól sejtem, ugye? Így van, így van. Ön... Nem Németországban, ahol semleges neműeknek is létrehoztak WC-ket? É, igen, Németországban. ez van. egy furcsa. Ennek, ennek fényében ez furcsa ez a döntés, nem? Tehát mint a picikét ellentmondaná ennek a kettő.
1: Én szerintem itt nincs egyébként ellentmondás, tehát sőt, igazából. A... Van ellentmondás?
0: Hát az lenne az igazi, hogyha még több, tehát nem csak női férfi, hanem létrehoznának transznemű, létrehoznának homoszexuális, létrehoznának fekete, legjobb színűvésznek erről. Tehát mm. mindenki, ahogy, ahogy a wc hogy is szét kell szedni, úgy nyilvánvalóan a díjakat is mm. szét kell szedni, hiszen úgy sokkal többet tudunk osztani. Így most mi fog történni? Vagy nagyon tehetséges nőknek, vagy nagyon tehetséges férfiaknak kevesebb díj fog jutni. Ugyanezt a d- dilemmát kétféleképpen meg lehet oldani. Az egyik az, az hogy legyen
1: mindenkinek saját viccéje, a másik pedig az, hogy senkinek ne legyen saját viccéje. A... A Berlináli az ezutóbbi megoldást választotta. Ha nincsen külön férfi díj és női díj, akkor nem kell foglalkozni nem tudom, a transzneműekkel, vagy úgy általában azokkal, akik, akik úgy érzik, hogy ebbe a két kategóriában nem férnek bele. De, de azért beszélünk. Egy...
0: De ez biztos, hogy ellentétes. Hát, amikor arról van szó, hogy legyen mondjuk ilyen-olyan kvóta akár politikai vagy bizottsági helyeken, majd, és akkor itt van a színművészet, mi van akkor, hogyha egymás után ötször férfi fogja megnyerni ezt a, ezt a díjat. Hát ott rögtön lehet struktúrális elnyomásról beszélni, ha csak már nem tudják előre, hogy egyik évben férfi fog nyerni a másik évben nő, és itt tovább, de akkor meg ugye megint ott tartunk, hogy mennyiben van értéke hogy ezeknek a díjaknak. Egyébként szerintem nem sok, nem sok hát igen, nagyon ezért. kevés példát tudnék mondani, ami még, még őriz valamiféle minőségét tartamat és soha mértékrendszert. Amíg az Egyesült Államokban ez,
1: egy, ez ténylegesen egy ipar, addig Európában ez talán egy picit még mindig művészet. És éppen ezért furcsa ez a döntés. Egyébként az előbb, már mint itt most a, a női férfi kategóriák megszüntetésére gondoltuk, hogy az előbb én kevertem be ide a, a, a transzneműeket, meg azt, hogy tulajdonképpen itt egy problémát akarnak megoldani ezzel a meglehetősen radikális döntéssel. De egyébként lehet, hogy ténylegesen arról van szó, hogy a a a működtetői azt gondolják, hogy a színművészet az egy egyetemes dolog, és mondjuk ellentétben a 110 gáttal a mesterségben a nők is pont ugyanazt a teljesítményt tudják leadni, mint a férfiak. És lehet, hogy ez az egész elgondolás ebből indult ki, ezzel kapcsolatban nekem az a problémám, hogy, hogy bár egyébként, ha az embert nézzük, akkor ez valóban igaz. Tehát nem gondolom, hogy, hogy jobb vagy rosszabb színész lesz valaki azért, mert férfi vagy nő, és azt se gondolom, hogy, hogy mit tudom én, tízezer férfi színész és tízezer női színész összerapva egyik vagy másik csoportban, több lesz a jó és több lesz a rossz. Tehát, hogy én valamiféle egyenlőséget feltételezek. Viszont ez nem igaz a szerepekre, amíg 50 évesen el lehet játszani egy vasembert, addig 50 évesen, vagy férfiként, addig 50 éves nőként nem lehet eljátszani is vagy fekete őrzvegyet. És éppen ezért mérhetetlenül igazságtalan a nőkkel szemben. Értem egyébként, hogy nem a vasember, vagy nem a fekete őrzvegy alakítások fogják az aranymedvét elvinni, de hogy általában azért az igaz, hogy egy bizonyos életkorban a nők kevesebb lehetőséghez jutnak, nem azért, mert diszkriminálva vannak, vagy nem azért, mert a filmkészítők által vannak diszkriminálva, egyszerűen
0: azért, mert a választék a számukra szűkösebb. Uh-huh. és akkor vigyázz, már ebben most olyan talajon vagyunk amikor előjön az, hogy hát igen, mert a férfi írók, akik a néven a sokkal könnyebben azonosulható középkorú férfi fehér férfinak fogják a legjobb szerepeket megírni, miközben egyébként, nem tudom tehát, és a háromóriáns plakát ebbünk határában az például mi? tehát ott is női főszereplők van és a rohatterős az e-e. alakítás középkorú, sőt Abszolút, én statisztikai alapon közelítettem
1: meg ezt a dolgot, és igazából nem is a, a, a filmművészet, vagy a, a film, filmkészítők részéről vannak erre vonatkozó információim. Tehát igazából én azt, azt feltétlenül, hogy ez inkább a színházban van így, vagy legalábbis többször hallottam középkorú színésznővel olyan, olyan interjútól arra panaszkodott, hogy hogy kevesebb a szerep egy bizonyos korba, tehát hogy, hogy, hogy mit tudom én 30 fölött egy csomó jó szerepből, vagy 30 fölött egy csomó jó szerepből kiöregedik, de még nem öregedett bele a, a, az igazán jó idősebb női szerepek.
0: A férfiaknál pedig azt mondják, hogy ott meg 40 fölött vannak igazán jó szerepek egyébként. De, de tényleg, ezt én pont Stúl to hallottam, mikor interjúztak, hogy mindig azt mondják a fiatal pályakezdőknek, hogy legalább tíz évet, és hogy türelmesen, és még legalább 10, mint több kezdő ad, az a 25 alatti színészt értem, és hogy legalább, legalább egy 10 évet, én mondom, ez egy nem ilyen régi interjústól, Andrással, tehát hogy azért akkor ezek szerint ez mindegyik nemnél megvan ez a szűk keret, keresztmetszet. Nehéz, mert ugye nincsen statisztika itt előttem, ami alapján a saját
1: állításomat alá tudnám támasztani.
0: Hát én is csak egy személyes beszámolót tudok hozni, tehát ezekkel ez a probléma, Én, hogy... én, én, én inkább hiszek, És hogy a kuttalostorotjának,
1: mint a de ez is az egyéni, nem tudom, szimpátiám, vagy, vagy uh-huh. éppen a, a antipátiámnak a...
0: Mivel ja, ugye még van két témánk, ezért csak ez is sürgetnélek egy utolsó jó, gondolatot... Még ugye fűzünk hozzá mind a ketten, mondja?
1: Jó, én ne annyit szeretnék zárásként ezt hozzáfűzni, hogy itt is a kótazásról van szó. Nagyon jól megvilágított az az előbb, hogyha egyik, másik, harmadik évben férfi színész viszi el az aranymedvét, akkor föl fog a kérdés, hogy miért van ez így. És nehéz lesz azt érvelni, hogy hát az elmúlt 3-5-10 évben férfiak, voltak, férfiak hozták a legjobb alakításokat, és óhatatlanul jönni fognak a női jelölések és a női díjak azért, mert mert, befog, hát mert megvótázunk. Azért, mert, mert nem lehet igazolni azt, hogy valóban egy kiemelkedő jó férfi teljesítmény van egy díj mögött. Nem, ezt nem tudod módon mérni, nem tudod igazolni. És ugyanúgy... hogy Joaquin
0: phoenix az eléggé... eléggé. Megkérdőjelezhetetlen volt a Jokerben az alakítás. Én, én ezt
1: értem, de, de ez nem, nem lesz mindig így, és uh, egészen biztos vagyok, hogy nagyszerű női uh, főszerepeket is lehetett volna abból az évből uh, hozni, amik, amik méltóak lehettek volna. Tehát hogy ez, ez nem, 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 egy, nem egy versenyfutás, itt nem lehet eldönteni, hogy ki a jobb és ki a rosszabb, és hogyha ez, ezt nem lehet eldönteni, akkor az a döntés az mindig uh, simán táma, támadható abból a szempontból, hogy ez nem volt egy szakmai döntés, vagy nem volt jó döntés, mert a másik az mennyivel sokkal jobb volt, meg sokkal több kellett fogynia, meg sokkal nagyobb áldozatot vállalt, meg egy tudom én, tehát nagyon messzire visz ez a dolog, és, és odajutunk el, hogy egyik évben férfinak, másik évben őnek kell nyerni ezt a díjat, hogy, hogy senki ne haragudjon.
0: Hát ez a probléma, hogy itt már a művészi autonómia sérül, hiszen azt nézzük, hogy majd a közönségünk és az adott, és nem csak a közönségünk, hanem ebben az egész uh, rendszerben résztvevő emberek érzékenységére appellálunk, és az az igazság, hogy uh, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy poén is, azért uh, akkor jó egy poén, hogyha nincs tekintettel arra, hogy a poénban szereplő szereplők uh, milyen, milyen károsultja ennek a poénnak, mert ez az igazság, minden egyes poénban, uh, valaki kárul is, és sajnos és ez a vicces, és, saj... és, és, és a nevetés egyébként, meg, meg sajnos, ha ez... nem egy nem, nem sajnos, már én is azért mondom ezt, hogy sajnos, mert már rám is hatással ez nyilván ez a, ez a, ez a... mérgező gondolat, hogy mindig azt fűrkészülünk minden mondandónkban, és minden tevékenységünkben hogy ki fog ezen megsértődni. Nem lehet emiatt ö, 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 azt, azt az éppen aktív és művészeti ágat például a filmet sem ö, a maga jogán értékelni, mert rögtön bekapcsolnak a kis cenzorok a fejünkbe, hogy majd ha én odaítélem, megint harmadjára is a férfinak, mert mondjuk a férfi nyerte, volt megint akkora átütőre, például egy, mondjuk egy Edem Driver, mondjuk, aki szerintem egyébként korunk legjobb színésze lesz, előbb vagy utóbb, mm. és, és neki nem lehet majd hadalon gyere odaadni, mert bár most volt a legerősebb az alakítás, még az előző kettősz képest is, de most már nem adhatjuk neki oda, mert, mert most már ott van, egy kóta, és akkor még csak egy olimpiás példát mondanék, én személy szerint az olimpián örülnék, ha megszüntetnék ezt a, ezt, a, ezt a nemes dolgot, hogy nevekre van bontva, mert az igazság, hogy így is nagyon ö, rettentően unalmas a egy-két ő sportszám, és, és teljesen egyértelmű, hogy ö, még a szétszedni, és még több, még, még, még elredukálni, szétredukálni, szétmorzsolni, szétdevalválni az értékét egy-egy díjnak. Ö, számos példa van arra, hogy ha nem szedték volna szét a, a Női is férfi ágra az egyes sportokat, lett volna női teljes értékű világbajnok annak az adott sportágnak. És teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan sportok, amiben valószínűleg soha nem lenne női világbajnok a sportágnak, de mivel ilyenkor azt nézzük, azt akarjuk mérni, hogy az emberi teljesítménynek mi a csúcsa éppen négy évenként, akkor ott megint nem a nem a lényeg, hanem az emberi teljesítőképesség. És hogyha abban éppen egy férfi vagy éppen egy nő volt a legjobb, akkor én arra vagyok kíváncsi.
1: Jó, szerintem ott, ott bicsaklik meg a gondolatmenet, hogy ezen az alapon egyébként a, a, a pont a filmdíjat nem kéne
0: szétszedni, hiszen ott aztán... Ja, abszolút, én nem is mondtam. Tehát szerintem egyébként ez okés, hogy nincs szétszedve is férfire, én csak azt mondom, hogy mivel emellé párosul az, hogy folyamatosan monitorozzák a, sér, a sértődékenységet, ezért hiába szedik szé, szét, nagy csalás lesz az egész. Hát ahogy mondtam, mondjuk ha egy tíz éves távlatot fogunk nézni, valószínűleg valahogy úgy fog kijönni, hogy ötöt férfi, vagy öt férfi, 5 női díj az ott lesz. Lehet, hogy nem pont egymás után, mert az túlságosan egyértelmű lehet, hogy kétszer férfi, háromszor nő fog nyerni, és így tovább. Ettől függetlenül benne van ez a dolog, és én emiatt annak ellenére, hogy bár helyeslem ezt a döntést, nem hiszem, hogy működni fog. El, el is érkeztünk a második témánkhoz, ami pedig a COVID-19 új hulláma. Most milyen kedves volt, nem ez a, ez a COVID, hogy így megvárta ezt a szeptember egyet. Igen, egyébként én is gondolkoztam. Bár azzal, hogy okosabb a COVID, akkor tudja, hogy 22-ig tart, ugye ez a világ nyár, vagy nem is tudom, hogy hogy mondják ezt, és hogy még szeptember elején közepén még, még szoktak a strandolni emberek bőven, tehát azért lehetett volna egy picit ö, okosabb ez a COVID, de hát Hát, vagy Nincs hogyha csak sokkal vírus.
1: okosabbak lenni, akkor megveri az iskolai összeszünetet, akkor abban a akkor egy hétben kitombolja magát, és utána visszatér minden nagyon erős De hát ugye ezt nem várhatjuk el egy vírustól. Nem Mielőtt is. belekezdünk magába a témába, hogy kérdezzem meg tőled, hogy te hogy éled meg a második hullámot, milyen óvintézkedéseket teszel, hogyan élsz, mennyire befolyásolja a te életedet az, hogy, hogy most megint bekerült a köztudatba az, hogy itt vírus veszély van, és ezzel valamit csinálnunk kell.
0: Gyakorlatilag kordom a maszkot a kötelező helyeken, ugyanúgy mosok kezet, mint eddig, a BKV után amúgy is, mert gusztustalan. Hát bocsánat, de tényleg, tehát ez, ez az igazság. És emellett pedig élvezem a home office adta lehetőségeket, szóval gyakorlatilag nem nagyon érint, és hát talán ami zavar egy picit, hogy a, hogy a mozi, mint hobbi, az kimarad a programunkból, mert egy gyakran jártunk moziba. Ez meg így nyilván eredukálódott. A jelenlegi 9 hónap alatt sikerült egyszer vagy kétszer eljutnunk. De lenének lennének
1: mutatuk, rendesek, akkor azért elmennél. Tehát, hogy nem a, nem a vírus tart vissza a moziba járásra, mint ahogy úgy tudom, hogy a Tenetet azért megnézted.
0: A Tenetet azért megnéztem, de mondjuk lehet, hogy egy normál állapotban azt mondanám, hogy ó, nézzük meg ezt a Mulánt is, nézzük meg ezt a nem tudom, UX-ment is, mert ez soha, semmikor nem lesz jó film, ha nem a moziban nézed ott, meg legalább egy három pontot tudsz majd adni rá, mert hangos volt, meg színes. Uh, ugye amit beszéltünk már egyszer a net uh, online streaming szolgáltatások, tehát hogy vannak olyan filmek, amik csak moziban élvezhetők, és de a többé, fele is deltörölt ki. Uh, és most emiatt, mivel nyilvánvalóan én is úgy vagyok vele, hogy jobb félni, mint megijedni, ezért egy tenetre elmentünk, de ott is csak egy 30 fős vedítésre, addig, addig mondjuk egy teltházas mulára már nem biztos, hogy be akarnék ülni, nem csak azért, mert egyébként szerintem nem lett olyan jó, mint annó a rajzfilm, így ránézésre sem. de de azért sem mert, amit mondtam, hogy jobb félni, mint megérni. Úgyhogy nagyjából ennyi. És Isten igazából még, még, de majd az később fog szóba kerülni, de rendkívül irritálnak az elsőségesek, elsőségek ezzel a témával kapcsolatban. Jó, beszéljünk a, a szélségekről.
1: Egyébként annyit, hogy, hogy én is hasonlóképpen élem meg ezt a helyzetet, tehát minden olyan előírást, amit, amit elvárnak, azt, az úgy a munkahelyemen, amikor éppen be kell menni. Ugye a tömegközlekedésen természetesen megtartok, a gyerekeim, feleségem ugyanígy tesznek, úgyhogy hát úgy éljük az életünket, ahogy például élnünk kell. Én nem élem meg ezt olyan ordinári nagy teherként, hasonló, sőt, ugye a táv az bővült, és, és én azért élvezem, hogy nem kell napi két órát utaznom a, a munkahelyemre, csak kevesebbszer. Úgyhogy, hát ez egyértelmű, én nem veszem Félváról, ugyanin nem se félváról, ahogy hallottam. A kérdés az, hogy mi a helyzet azokkal, akik viszont Félváról veszik, ugye ennek az egész beszélgetésnek, témának az az apropója, hogy most volt a egy tüntetés, amit egy nem hát, híres gyógyszerész szervezett dr. Gödény. Szeretem egyébként halálosan menő, hogyha valakit dr. Gödénynek hívnak, és ez most nem nem ö- ilyen, ilyen cinikus gunnyal mondom, nekem ez tényleg marhára tetszik, hogy valaki dr. Gödény. Na mindegy, szóval ez a, ez a bizonyos gyógyszerész szervezte ezt a, a tüntetést, rengetegen elmentek, általában az hangzott itt el, hogy, hogy ez egész túl van túl van, nem akkora nagy probléma a covid egy csomó problémát okoz az embereknek kényelmetlen a maszszviselés, nem tudunk kell menni a stb. 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 És akkor szeretünk volt, tehát ugye a beszélgetésnek ez a, ez a tüntetés volt az apropója, hogy megnéztük az innen készült videó mind a ketten. Neked milyen benyomásod volt a tüntetés, illetve a tüntetéssel résztvevőkről?
0: Ja, nyilván a leírásban benne lesz, úgyhogy érdemes a nézőinknek is, illetve a reakcióinkat meghallgatják, majd ezt megnézni. Uh, ugye ezt a HVG készítette, mentek erre a... inkább demonstráció volt, tehát uh, nagyjából egy ilyen wursley dolog, de még csak az sem. Tehát volt egy nagy színpad, ahol Gödény meg a társai felálltak, uh, és akkor beszéltek, uh, és akkor ott volt kb. pár száz ember, akkor ment a HVG újságíró, és akkor ott mindenkit, akit ért, meginterjú volt. És uh, ahogy az is szokott, nyilvánvalóan előjöttek a... azok az emberek, akik szerint nem is létezik ez az egész vírus volt egy ilyen réteg, és volt egy olyan réteg, és én inkább velük szimpatizálok, akik egészen azt mondják, hogy vannak sokkal rosszabb dolgok, mint ez a vírus, és hogy már így is beláthatatlan károkat okozott ennek a vírusnak a nem is tudom, túlhájpolása, most ilyen csúnyán fog fogalmazni, illetve az, hogy mindent ennek a vírusnak a alávetünk és minden intézkedést alávettünk, és ezt most már a saját családomban is volt egy ilyen példa. Ennek igazolásaképpen egy egyszerű felső légúti betegséggel, ami akár lehetett egy hangszalaggyulladás, bár az már nem tudom, hogy felső légútnak számít mert nem vagyok filorgégész, de a lényeg az, hogy egy hasonló problémával páron felhívta az orvosát, hogy hallgassa már meg, hogy mi a helyzet, mondjon neki valamilyen gyógyszert, még csak be se kell mennie, és írja ki egy hétre nyilván az obodában, ahol dolgozik, ott azért egy ilyennek lehet szövődményeit lehet adogatni egymásnak, és akkor tényleg senki nem fog felgyógyulni, ha valaki nem marad otthon, legalább egy hétre. És ennyi lett volna az egész művelet, és mi történt? Az orvos ránk hívta a Covid mentőt, de úgy, hogy meg se hallgatta tulajdonképpen, hogy a páron mit akart, neki mondani, hanem rögtön jó, akkor, Uramisten, jöjjön a mentő, és akkor holnap után ott lesz, és nem tudom. Tehát az orvosok nem hajlandóak most már gyógyítani itt kizárólag COVID-dal hajlandóak diagnosztizálni. És, és csak azért mondom, mert ott ugye ebben a beszélgetésben, ebben az interjúban volt egy ilyen figura, aki azt mondta, hogy ez azért oható hogy mindent ennek rendelünk alá. Teljesen egyetértettem vele. Nyilván a, az, aki tagadja, tehát konkrétan tagadja ennek az egésznek a meglétét, azon nyilván nem lehet egyetérteni. Nincs olyan ember, aki. Mert én is azt mondom, nincs, vagy bolond, vagy szélsőségesen elitellenes, és szerintem idáig ebbe kéne belefuttatnunk a veszélyegetést, mert valójában van, akik ilyen dolgokat következetesen hamisnak vélnek, mint például vannak ilyenek, akik nem hisznek a Balatomba, hogy hallottál róluk, de van nem. ilyen is, Tehát, e, meg akik azt gondolják, hogy ö, ö, laposföld, és stb. 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 szélsőségesen elitellenesek. Ez nem arról szól feltétlenül a Mondtam, hogy az egyik oldalt, ami a bolond, ami tényleg lett az orvosi értelemben vett bolond, tehát valamiféle kizóid betegsége van, és ezért nem, nem, nem hajlandó mondjuk ezt ezzel a dolggal így érdemben foglalkozni, de van a másik oldal, aki még el is tudná fogadni racionálisan, hogy létezik az a dolog, hogy Covid, de mivel ezt a felső vezetés mondja, ezért ő nem hiszi el, mert ő szélsőségesen ellenes.
1: Uh-huh. Egyet abba, hogy azok az emberek, akik ezen a megmozduláson ott voltak, ezek azért nem feltétlenül az alufoljas isakos... Ö- Ilyen összesküvés elmélet és lakosföldhívős
0: bajt. De volt, volt. Olyan. É, igen. volt olyan, találunk bőven, szerintem mondjuk mondjuk így nem tudom nem tudom megmondani, hogy hány százaléka, mert én nem voltam kint, de abban a beszélgetésben tíz emberből kettő ilyen volt. Tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk a húsz százaléka legalább ilyen. Nekem egyébként van egy olyan feltételezésem is, hogy. Tehát én nem vagyok azért a biztos, hogy amikor egy
1: minden 44-en elkészül egy ilyen videó akkor nem reprezentálják felül a hülyéket a Hát igazad
0: van. Látom pont, ez pont a HVG. de egyébként egy egy, 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 nem hát mondanom, hogy egy kalapra megy, de egyébként nem teljesen, mert azért a HVG valamilyen szinten szakmai virányelveket követ, de abban igazad van, hogy, hogy azért az újság, tehát a mi HVG 4-4 index, és szépen a társaik. Lex ezek a dolgok, azért nyilván a saját ízük szerint szeretik. Lvesznek száz interjút, és azt érzik, hogy nem az a narratíva teljesen, amitől eredetileg mondjuk a főszerkesztő ki a kigondolt azzal a témával kapcsolatban, akkor bizony be fogja rakni a nyilvánvalóan a többségi alupfólias isakos interjúkat, és aki meg nem volt alupfólias isakos, azt meg ki fogja vágni a videóból ebben egyetértek erre, erre a utalni, nem? Igen, abszolút. A kérdés az az, hogy
1: ne, te hogy érzed, megvannak nekünk, a, tehát a kezünkben vannak azok az információk, adatok, ami alapján el tudjuk dönteni, személy szerint te vagy én, hogy túl van-e pörgetve a Covid-kérdés mondjuk Magyarországon, Európában, a világon? Tehát mondhatjuk azt, hogy ha valaki azt az állítást fogalmazza meg, hogy szerintem túlzók az intézkedések, érálisan rosszabb, nagyobb gazdasági hatása van, mint amekkora, nem tudom, egészségügyi előnye, vagy hozadéka, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy ez nyilvánvalóan egy, egy valótlan állítás?
0: De most már Általán most már tudunk annyit a vírusról, hogy tudjuk, hogy ez nem ezt fogja kipusztítani az emberiséget, és ezért is gyakorlatilag az egész világ most már a svéd modellben utazik. Míg a svédek következetesen március óta képviselték ezt az álláspontot, hogy nem szabad a teljes gazdaságot és a teljes társadalmi kohéziót ezzel feloszlatni, vagy egyáltalán ebben az egészben kártenni, hanem lehet ezt oktatással és neveléssel is kezelni, és mondjuk, persze voltak ott is viszonylag, mit tudom én, nagyobb korlátozás, hogy ez az 500 fős történet, meg én nem tudom, tehát voltak ott is, de de olyan, mint Magyarországon, ami konkrétan egy kínai mintát követett, Amerika az egy külön mint, amelyek nem követnek semmilyen mintát, gyakorlatilag, mintha nem is létezné ez az egész, de most amúgy is el vannak a BLMF havazva, tehát most nem tudunk ilyen covidos dolgokkal foglalkozni, ami szerintem pedig egyébként a teljes ignorálása nyilvánvalóan egy hiba, és én azt gondolom, hogy a svédek kezelték jól, és nem hiába egész Európa most már a svéd modellt követi, ami nagyjából azt jelenti, be kell tartani néhány szabályt, amit, amit tudunk, azt tegyük meg, de egyébként meg folytatni kell az életet, lehetőleg nem nagy gazdasági károkat okozni, és persze ez az is tartozik, hogy vannak országok, akik például mondjuk Nagy-Britanniában azok, akiknek nem volt állása, pontosabban nem lett volna, mert a cégek kirúgták volna, az állam átvállalta a 75%-ban meg 60%-ban az ő munkabérjüknek a kifizetését, és így úgymond próbálták kompenzálni cégeket, az embereket, stb. stb. Minden ország másképp kezelt a saját belátásai és gazdasági lehetőségei szerint, és az igazság, hogy Magyarország szerintem még egy hasonló leállást egyszerűen nem bírna el.
1: Egyébként. csak. egyébként... Egy- Egyetértő, mert én abban nem vagyok biztos, hogy nem lesz ettől függetlenül hasonló leállás. Nem lesz. Ebbe,
0: a... Én be most nagyon nagy tétbe mernék fogadni. Nagyon nagy tétbe.
1: Hát én azt kívánom egyébként, hogy legyen igazad, mert ez ugye azt is jelenti, hogy a számok azok nem lesznek annyira rosszak, hogy
0: ezt. Tök mindegy, milyen számok lesznek, Én Elmondom neked, hogy miért nem lesz. Egész egyszerűen azért, mert most a harmadik legnagyobb GDP-zóános volt a második negyed évben Európa szinten, Magyarországon, és én nem azt mondom, hogy ez bárkinek a hibája. Ez, ez egész egyszerűen így van. És most még egyszer 15%, 10-15%-ot zuhanni a harmadik, negyedik évben, az, az, az majdnem a csőd, csőddel lenne egyelő. Egyszerűen nem, nincs ország, aki ezt megtehetné, és most azért van egyébként a fiatalok körében is magasabb számú megbetegedés, mert véletlenül ők azok, akik ugyanúgy próbálják folytatni az életüket, mint a COVID előtt, tehát 2019-ben. És ez sajnos azzal jár, hogy nagyobb veszélynek vagy kitéve, potenciálisan nagyobb az esélyed arra, hogy elkapd a vírust, és nem más. És akit lehet, az meg védje magát, és ez rendben is van.
1: Szerintem egyébként ott, tehát egyébként úgy tűhet, hogy nyilván igazadban is lehet, hogy egy racionálisan működő kormányzatnál ez a feltételezés megállna a helyét, én viszont abból indulok ki, hogy hogy leállás akkor van, amikor a, a középosztálybeli szülők bepánikolnak, és elvárják az is kormányzattól, hogy zárja be az iskolákat. És hogyha ezt el fogják várni, akkor az iskolák be lesznek zárva, és hogyha az iskolák bezárnak, akkor a gazdaság újra le fog állni. Tehát, hogy, hogy most nincs ilyen igény. Én úgy gondolom, tehát a, a, nagy általánosságban a, a, a szülők azt gondolják, hogy most akkor ezt még egyszer ne csináljuk, mint amit tavasszal csináltuk, de hogyha, mit tudom én, a, a fertőzés számok megütnek egy olyan szintet, isten tragédiák történnek a környezetben, akkor, akkor föl fog merülni az igény, hogy igen, újra vissza kell venni még kettőt, és hogyha a közvélemény ezt akarja, hogyha a szavazók
0: ezt akarják, akkor ezt a kormányzat is akarja, kerül, amibe kerül ez a gazdaságnak. Tehát ez én, a hip Értem mert ez a hipotézis már csak azért sem fog ö, soha igazolódni, meg bizonyítást nyerni, mert a jelenlegi nyilvánvalóan sokkal-sokkal magasabb eset számok mellett ö, optimalizálódni látszik a halálesetek száma, tehát nem kiugróak, sőt kevesebb is, mint tavasszal. Ez egész egyszerűen azért van, mert többet tudnak az orvosok és az egész ö, egészségügyi rendszerünk is felkészültebb tehát minden szinten felkészültebb a társadalom erre Történetre, tulajdonképpen megtanultunk együtt élni vele, és ahogy megyünk előre az időben, még inkább megtanulunk együtt élni vele, és nem minden halálesetre rámutatni, hogy ez, erről a Covid tehet, mert igen, ha valaki bekerül mondjuk egy tüdőrákkal, vagy nem is tüdőrákkal, hanem mondjuk hasnyálmérirákkal a kórházba, és emellett megműtik, sikeresen műtét, de kap egy tüdőgyulladást, és belehal, akkor most itt mi tehetett róla? Most akkor melyik a volt az okozója? Nyilván a hasnyámi miatt került be a kórházba, na jó, de a de, 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 de és látszólag sikeres volt a műtét, csak jött egy szövődmény, a tüdőgyulladások most a tüdőgyulladás vitt el, okérjük fel a tüdőgyulladáshoz, hogy ő tüdőgyulladásba halt meg. És Most ugyanegyre gondolok, hogy a tüdőgyulladást ki lehet cserélni a Covid-dal is, és akkor most mi vitt el az emberünket. Tehát ez ez megint az újságoknak sajnos, a a, és mindegyik mindegyik újság ebben utazik, hogy mert tudják, hogy ezt most kattintják az emberek, összemossák ezt az egész történetet. Az igazság, hogy nincs olyan szerintem, és persze lehet, hogy mégiscsak van olyan, meg amikor jönnek az, hogy a 14 éves is meghalt, aztán kiderült, hogy jó, Leukémiás volt, oké. Okay, de természetesen úgy írják meg a cikket, hogy meghalt a 14 éves kislány COVID-ban. De mellette azért már ő 5 éve küzdött a Leukémia, köszönjük szépen. Tehát ez nem. E,
1: igen, azért ugye ne felejtsük el, hogy, hogy tavasszal Spanyolországból, Olaszországból, egészen rémítő képek jutottak el hozzánk. Az, hogy Svédország teljesen máshogy kezelt ezt az egész helyzetet, és nem roppant össze, ez simán annyi volt, hogy dupla hatós dobtak a svédek. Lövésük nem lehetett arról, hogy az, amit ők kitaláltak, az működni fog-e vagy sem. Mindenki más egy picit óvatosabb volt, jó, kivéve, mit tudom én, a, a belúrusszokat, meg, meg nem tudom, még van egy pár másik nemzet, aki egy picit lazán kezelt ezeket a dolgokat, de hogy simán benne volt a, a pakliba az, hogy a svédeknél tragédiához fog vezetni, ugye a, a megbedi, megbetegedések száma, a halálozások száma, azért azért számottevő volt mondjuk a, a bezárkózó és az óvintézkedéseket nagyon szigorúan vevő országokhoz képest. És egyébként értem, hogy ugyanúgy halál tudokozni okozni az, hogyha a gazdaság áll le, tehát hogy, hogy nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes és nehéz kérdés, de én, én azért a svéd modell sikerességét egyértelműen azért nem látom. Mi lehetne,
0: tehát, mi lehetne, mi lehetne a svéd modellnek a sikerességnek a legnagyobb bizonyítéka, mint az, hogy mindenki ezt csinálja most már Európában? E, De itt nem arról
1: van hogy van egy jó működő modellünk, hanem az a helyzet, hogy van egy úgy gondoljuk, hogy valamelyest fölkészültebb egészségügyünk, van egy valamelyest fegyelmezettebb társadalmunk, amihez egyébként kellett a a, a tavaszi pofon, és úgy gondoljuk, hogy most már bizony meg kell engednünk egy bizonyos számú elhalálozást, mert hogyha a gazdaságot engedjük el, akkor ott abból esetleg nagyobb bajok történhetnek. Tehát, hogy itt ez, ez nem, tehát az, hogy a svéd modellt csináljuk, ez nem azt jelenti, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a svédeknek ebben a kérdésben igazuk volt, ez azt jelenti, hogy a gazdaságunk nem bír el per, per más és kénytelenek vagyunk a, a svéd modellt csinálni. És vérjaités ne én nem gondolom, hogy ez rossz. Eh, és én nagyon örülök annak, hogy, hogy nem a, a nem tudom, március téjük most, ami azért tényleg egy borzasztó nyomorúságos dolog volt, de én úgy gondolom, hogy mivel eh, nem tudom, ötször annyi lélegeztetőképp van az országban, mint amire a legrosszabb eset, esetén szükség lehet, meg mivel most már vannak készfertőtlenítők, hogy a tudunk venni kesztyűt, maszkot, eh, picit jó gondolatot tudunk figyelni egymásra, ezért bizonyos dolgokat elengedtünk, remélve azt, hogy... hogy nem lesz ebből nagyon-nagyon nagy baj. De én azért azt feltételezem, hogy Orbán Viktornak csuliba van a keze a hátam mögött, és marhára, marhára, marhára észlő azó, hogy nehogy ebből kurva nagy baj legyen, mert hiába a hogyha nincsen személyzet, aki azt működtesse. Tehát, hogy, hogy én, én abba hiszek, hogy nem tudom megítélni azt, hogy túl van-e pörgetve a Covid-hiszti. Per pillanat örülök annak, hogy a gyerekeim iskolába járnak, és én is viszonylag szabadon tudok jönni-menni de azért aggódok, ugye, ahol időszülők vannak a családban, ott ez, ez mindenképpen téma. Tehát nem magamat féltem elsősorban, nem a gyerekeimet féltem elsősorban azokat az időseket, akiket akiket össze tudunk covid-ozni, hogyha, hogyha nem figyelünk magunkra. Tehát igazából a lényeg, a lényeg, hogy nagyon-nagyon könnyű a, a gödényféle tüntetésen összecsődült embereket teljesen hülyének nézni, lenézni egyébként, ahogy hát azért sok médiumban megtörtént, de de picit más oldalról is meg lehet nézni az egész helyzetet, és, és rá lehet jönni arra, hogy, hogy még hogyha hangzanak is elkapitális kapitális nagy baromságok, azért van igazság abban az oldal, azon az oldalon is. Tehát nyilván nem véletlen az, hogy én, én Pest megyei, középosztálybeli értelmiségiként, aki távunkába tudja végezni a dolgát, nekem nem akkor nagy tragédia, mint annak, aki aki mondjuk vidéken egy szállodában pincér, vagy bármilyen olyan jem, dolgozik, jem. Ami a, a, aminek aztán tényleg vége, hogyha jön újra a bezárkózás. Mondjuk az, hogy a maszk az kinek kényelmetlen, mert kinek nem kényelmetlen, én azt gondolom, hogy ezzel azért együtt lehet élni. Én azon az állásponton vagyok per pillanat, hogy hogy nyilván a döntéshozók azok olyan számok ismeretében vannak, amik én nem vagyok a birtokában, kénytelen vagyok bízni abba, hogy a megfelelő intézkedéseket hozzák, és én ehhez igazítom a saját e, működésemet. És nem elsősorban magam miatt, hanem, hanem elsősorban mindenki más miatt, aki engem körülvesz közvetlenül, vagy nem annyira közvetlenül.
0: Fireért ne essék, tudni kell azért a említett doktor gödényről, hogy egyébként a dokumentumfilmsorozat is készült. Amú pártot működtetett 2018-ban, egy meglehetősen vitatott személyiségű, a közéletben, és én is hajlamos vagyok, nem is hajlamos vagyok, hanem ebben a tekintetben én sem tartom őt egy ságosan megbízható személynek. Viszont én nem hallgattam meg, csak a visszhangot hallottam arról, hogy volt a rádió egyen egy mikrobiológussal egy vitája. A mikrobiológus úgy állt ez a vitához hozzá, hogy majd fogjuk fog fogtatni néhány latin kifejezést, meg hát a címe, majd elviszi ezt a vitát az ő javára, mert ugye általában azért az emberek manapság, azért a többség, ennek ellenére, hogy vannak bizonyos, bizonyos tagadók, tehát többnyire technokraták, tehát többnyire tudomány embereinek hisznek. Üggetlen, hogy ők tudnak-e megfelelően érvelni, vagy sem, ő azt mondja, azt mi elhisszük. Én töm, azért ezzel nem lövök mellé, hogyha ezt így kijelentem. Mondom, vannak szélsőségesen tagadók, illetve elitellenesek, akik, akik zsigerből sem hisznek, de én például akkor én ez egy, egy intőlnek gondolom ezt a beszélgetést, mert én úgy hallottam akik akikben megbízom az ő értékítéletükben, hogy ők bár semmit nem hittek el a gödénynek, de hogyha ha nem tudnák azt, hogy neki milyen előélete van, tehát ez a tényleg ez a full csaló előélet akkor lehet, hogy azt mondták volna, hogy bizony a gödénynek igaza van, és a mikrobiológus pedig valami nem csinálta meg a házi feladatot, mert ugye a gödény rengeteg adatot hozott, nagyon jól érvelt, és uh, alá támasztotta a számokkal is. Nyilván lehet azt mondani, hogy XY professzor, amerikai, brit tudósok ezt mondják, de hogyha ezt nem tudja cáfolni az ember, vagy ha nem is konkrétan azt cáfolja, de nem hoz saját példákat, vagy nem... Tehát egész egyszerűen az történik, hogy abban a vitában, a, aki jobban érvelt, az fogja és nem egyébként fogják meggyőzni, hanem a hallgatóságot, és én úgy hallottam, még egyszer mondom, olyan emberektől, akiknek én adok a szavára, de majd tényleg a saját fülemmel is meg fogom hallgatni, Doktor Gödény ezt a vitát megnyerte. Na most én azt gondolom, hogy azért Doktor Gödény összességében fake news jár az ember, hogyha lehet ezt így fogalmazni, és, és hogyha... És intőjel ez az egész ö, ö, szakmának, orvos, esetben orvosi szakmának is, de mindenkinek, aki lenézően kezeli a, akár a fúliafejüeket is, hogy bizony, ha nem tudod leérvelni egy vitában, amire pontosan tudod, hogy kivel fogsz vitatkozni, valószínűleg tudod, hogy mit fog állítani, mi, mi mellett fog érvelni, és te nem készülsz fel, mert te neked van egy címed, azt hogy te mikrobiológus vagy, meg vilológus, meg én nem tudom, így járhat ez, a, így járhatsz, így járhatsz, és bizony az egyszerű ember elkezd majd szépen a gödényféle narratívának hinni, és ez a végletesen szomorú. Mert én nem hiszem, hogy a gödénynek igaza van, de azt elhiszem, hogy amit ő mond, az sokkal inkább átérhető az embereknek, és nincs az, nincs olyan ember, aki viszont meg a másik oldalon tudna leereszkedés nélkül, mert ugye mindig az mondja, hogy ha meg egy orvos elkezd leereszkedni, akkor meg az lesz hirtelen ilyen mesterkélt és visszatetsző. Hanem szépen normálisan, hogy rendes embereknek el kell magyarázni dolgokat, ugyanúgy kéne ezt csinálni, csak sokszor ezt már nem tesszük, mert most már egyértelmű, hogy azt kell csinálni, amit az orvos kamara elmond. De miért olyan egyértelmű?
1: Hát én szerintem tök egyértelmű, azért egyértelmű, mert ezek az emberek tanultak 5-8-10 évet. Hát doktor
0: Mengele is sokat tanult 5-8-10 évnél, és többet, de most ezt értem, tehát hogy rossz analógia lehetséges, csak hogy, csak hogy ez önmagában nem támasztja alá, tehát hogy persze oké, csak amikor hallok egy vitát, akkor könyörgöm tudjon már érvelni az igazam ellen. Nem,
1: te, ebben tökéletesen igazad van, én nem is ezt állítom, én csak azt állítom, hogy ugye mondtad, hogy mit tudom én, technokraták azok, akik, akik osztják az észt a tudomány emberei. Én, én azt hiszem, hogy megállapításokat tenni ebben a témában az egészen komoly munka. És az, amit mi itt most csinálunk, az mindenféle háttértudás nélkül, netó, okoskodás, amit egyébként én borzasztóan élvezek, de, de, de összes, összességében azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem tudom, virológusnak lenne ez egy szakma. Ahhoz rengeteget kell tanulni, rengeteget kell tudni. Semmit nem tudok arról, hogy mi fánterem a, a vírus, mi fánterem a COVID, a 444-ről, HVG-ről, és még van eddig az indexről, most már onnan már nem tájékozódok. Tehát semmiképpen nem mondható az el, hogy én igazán mélyen ebbe a dologba beleásom magam. Maximum annyit tehetek, hogy nálam képzettebb, a témában jobban otthon levő emberek szavára igyekszek adni. Ugye a probléma az akkor van, amikor két ilyen ember ül le egymással szemben, és mond egymásnak tökéletesen ellentmondó dolgokat. De, de azért itt is van egy, van egy tömeg, tehát mondjuk én az orvosi kamarának ebből a, a szempontból szeretnék hinni. Ugye most saját magamat fogom megcáfolni, mondjuk ugye egész e, sokáig hallgattuk megbízhatónak tűnő forrásokból azt, hogy nem kell maszkot viselni, mert hogy az mekkora nagy marhaság. Tehát e, nyilván van ellenpélda is, de én azt gondolom, hogy ha nem veszük a Na, tárom, hát ez az. Ha nem veszük a fáradtságot, hogy minden apró részletnek utána menjünk, akkor kénytelenek vagyunk, vagyunk olyanoknak hinni, akiknek, akiknek van megfelelő szakmai múltja, feltételezhetően van megfelelő szakmai múltja, és egyáltalán van a szakmai tapasztalata, ami feljogosítja arra, hogy, hogy bármiféle ilyen kijelentést,
0: állásfoglalást tegyem. És a harmadik témánk, amire máson is a legkövesebb időnk jutott, de akkor ezt is vegyük gorcsó alá, az a Színház és Félművészeti Egyetem körül kialakult uh, protestolat. alatt. Röviden itt arról van szó, hogy uh, Corvinushoz hasonlóan, uh, egyébként 2020-ban több uh, egyetemnek is tervezik azt, hogy a finanszírozási működését, uh, többek között finanszírozási működését is uh, uh, megújítják, vagy megváltoztatják, és egy ilyen állami finanszírozásból, egy alapítványi finanszírozásba kerülne át. Az én olvasatomban ez, ez nagyjából annyit jelent, hogy létrehoznak egy kuratóriumot, ami onnantól a, a fenntartója ezeknek az intézményeknek. A Corvinus, talán a Corvinus-szal kezdődött, de a Szent István Egyetem is előbb-utóbb ebbe a csoportba tartozni, tehát sok egyetemmel meg szeretnék ezt megcsinálni, és nagyjából annyi a lényeg, hogy, hogy a költséges a, a, a egyetemi finanszírozást azt mostantól vállalják át ezek, egyrészt az alapítvány, ami egyébként ugyanúgy fog kapni állami támogatást, tehát ilyen részben ezt a részét annyira nem értem, nyilván nem akkorát még korábban, és emellett meg, hogyha jó tudom, akkor ez azzal is jár, hogyha magányegyetem lesz valami, akkor nem nagyon lesznek állami hely, férőhelyek, és mindenki vizetősen tud majd bejutni az iskolába, nyilván a határok elérése mellett. És hát az a nél itt kicsit úgy tűnik, hogy ez, ez most a diákok, az egyetemi hallgatóknak a nem tetszése elég komolyan eszkalálódott. Tehát most már nem tudják megkezdeni, ides Tova, egy hete a tanítást.
1: E, igen, nekem van egy olyan érzésem, mert érzésem, olvastam ezzel kapcsolatban néhány cikket, hogy itt nem alapvetően az új működési struktúrával van probléma, hanem kimondottan az egyetemet irányító vagy az egyeteme fölött álló alapítvány kuratóriumának az összetétel a problémás, amit ugye a Attila vezet és ebbe a kuratóriumba nem került be tulajdonképpen senki olyan, akit az a egyetemnek a, a korábban a regnáló vezetése szeretett volna. Ugye ez az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy ennek a kuratóriumnak gyakorlatilag teljhatalma van az egyetem fölött, bármit csinálhatnak, és ez egy olyan jogkör, ami igazából nem volható vissza, tehát amíg világ a világ, Vinyázky Attila fogja vinni a, a, az SF-ét. Úgyhogy a... a Érdekes, hogy adja magát a kérdés, hogy miért pont a, a, az eszefén robbant ki ez a, ez a botrány, és miért nem a, a többi egyetemnél, ahol már megtörtént az átalakítása, illetve akik még várakoznak arra, hogy ez megtörténjen. De mit gondolsz erről,
0: Robi? Szerintem egyébként vannak egyrésziskolák, amik mondjuk történelemileg is ö, közelebb állnak, a, ö, tehát kulturálisan közelebb állnak mondjuk a jelenlegi hatalomhoz. Egyébként szerintem a Szent István Egyetem ilyen lesz. Ugye a Egyetemből alakult át, végül lett több kara, szakja, stb. 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 egyébként én is ott végeztem, és még annak ellenére, hogy ezt mondtam, előbb mondtam nem érződött rajta nekem az, a négy éven alatt egyáltalán semmi fajta ideológiai képzést nem kaptunk. Nyilván a, a közgazdaságtan lehet egy részről de mi mindenfajta Marxi-tól a kényszínát, azért mindent úgy vettünk, amit lehetett. Nyilván sokra már nem emlékszem, meg nem vagyok már szakmabeli, úgyhogy ezt. De az biztos, abban biztos vagyok, hogy. Ö, én nem hiszek el annyira ebben a mítoszban, hogy vannak ö, túlzott ideológiai képzések. A színháziról nem tudok ö, nyilatkozni, ugye ez egy kulturális kérdés. Én, én nem tudom egyetlen, hogy Magyarországon a, a, a színjátszásnak a szín van-e? Ö, komoly ráhatása egyáltalán a. a, a az életünkre, tehát csak attól, mert egy színész azt mondja, én attól majd tényleg azt úgy fog gondolni. Legfeljebb, hogyha amerikai színészről beszélünk, mert én azt mondom egyébként, hogy hiába próbálja ezt Magyarország is elkerülni a sorsát, vagy egy tőlünk még lévő ország azért mi egy óriási, ha tetszik, hanem egy amerikai kultúrkörben élünk, amerikai sorozatokat nézünk, amerikai filmeket nézünk többnyire, mert hát hozzáteszem, hogy többnyire. Úgyhogy én öm, szerintem e inkább a kulturális öm, defenzíva miatt. Egyszerűen, egyszerűen nem fogadják el a, a hallgatók, hogy egy ilyen ö, egy korábbi vezetést gyakorlatilag lefokozzák és ö, teljesen új struktúra érkezzen. Bár, hogy mondtad, te is a struktúrával magával az SZFE diákjának sem volt problémá, mert a bevezetéskor láttam és olvastam cikket, a mérések szerint a többség azért nem utasította el magáta azt, hogy alapítványi alapokra helyezzék az egyetemet. Ahogy te is mondtad, itt most hogy személyi problémák vannak, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy a kulturális különbségek miatt történik mindez.
1: Igen, hogy az előbb mondtad te is, a közgazdászképzésben, a mérnök képzésben, az agrárszakemberképzésben képzésben igazából semmiféle ideológia nem tud szerepet
0: játszani. Igen, tán. a közgazdásban még pont tudna egyébként, de, de, de nem, 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 nem kötelezően kellene, hogy ez ez. Igen, de talán legyen. ez ott nem, nem annyira hangsúlyos. Uh,
1: és lehet, hogy egyébként a, a színész, rendező és mit tudom én egyéb uh, színházi vagy filmes szakember se kéne, hogy, hogy ez megjelenjen, viszont ugye a Vinyánszky páros lábban rúgta be az ajtót, uh, két dolgot tett, uh, még így a, a kezete kezdetén. Az egyik az, hogy eléggé otthonban módon minősítette az egyetemen folyó szakmai munkát, minősítette a tanárokat, minősítette az egyetem vezetését, és minősítette a képzésről kieső hallgatókat. Másrészt meg jelezte, hogy ő szeretné egy keresztény-konzervatív irányban elvinni a képzést, ami hát én a magam részéről nem tudom, hogy mit jelenthet, de nem tudom, én azért Igen, sok...
0: egyébként ugye erről én sem hallottam még, mert arról hallottam, hogy magyar színjátszás, tehát magyar műveket adjunk elő magyar íróktól, magyar rendezőkkel, tehát ez szerintem egy teljesen valid érvelés. Én sem tudom igazán, hogy ez mit jelent. Szerintem nagyjából senki nem tudja, hiszen nem jelent semmit.
1: Annyit, tehát egy dolgot biztos, hogy nem jelent jót. <tos> és, szerintem, és szerintem az szerintem nek a sfe ének a hallgatói is erre vannak rácsavarodva. Tehát lehet azt tudni, hogy egy, hogy egy, egy nagyon sértett, nagyon kicsinyes, narcisztikus hogy hogyha bekerül az egyetem élére, akkor ott, ott sokba bérnekik nem fog teremni. Borzalmas a, a fickonak a kommunikációja, egyszerűen képtelen a dolgokat előre mozdítani. És, és hát az a helyzet, hogy ezt, ahogy mondtam, ez hetekkel ezelőtt elrontotta, és én nem is nagyon láttam, hogy mi a, mi a visszaút. Megmondom őszintén, nekem borzasztóan imponál az egyetemistáknak a, a, a kiállása, és én borzasztóan így vagyok ilyenkor, mert hogy én nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk hasonló döntéseket így a... a tehát az életemet az igen fontos döntéseket meg tudnék hozni, akár azt veszélyeztetve, hogy mit tudom én a, a nagyon-nagyon vágyott képzés nem fogom tudni a büdös életbe elvégezni, vagy hogyha el is végzem, lehet, hogy a listára kerülök, a után el fog lehetetleníteni, mint színész vagy rendező, vagy akárki.
0: Egy dolgot azért hagyj elnézni csak meg, én nem feltétlenül vigyázz ki mellett, vagy, vagy védelmére, nem viszont hogy őt védeni ki, meg tudja védeni magát, hanem hogy, és ezt én is, én is színész ismerőseimtől, akiket egyébként meghívhattam volna a műsorban. Most, most hogy így, <laughs> így gondolkodom. Tehát már végzett színészt azért azért mondták, hogy az SFE az SFE uh, be, bejutott diákok jelentős része, és most nem dobálózunk számokkal, mert nincs ilyen mérés, egyébként pont lehetne. Uh, bizony így vagy úgy, de ez színész uh, uh, palántáknak a, a gyermekei, vagy hogy mondják ezt uh, színészeknek a palántái gyermekei. egy egy ugyanaz a kör termeli ki újra önmagát. És nagyon kívülről befutni, vagy bemenni, bejutni nem nagyon lehet. És nyilván vannak példák, én nem mondom, hogy nincsen, az olyan nincs, hogy nincs, ez természetes, de el tudom képzelni azt, hogy bizony-bizony, be kell kerülni ahhoz egy körbe. És én nem azt mondom, hogy most akkor itt a, meg kell csókolni a pecsét gyűrűt. De hogy azért ez a kritika, ez nem most, és nem az elmúlt tíz évben merült fel. Akár az SFE kapcsán, akár a színész szakma kapcsán. Viszont az is igaz, hogy azért műhelyei már mindenféle kulturális oldalnak megvan, és számomra például nem tette egyik sem vonzóbbá a színházat
1: az azért, hogy én nem vagyok színházba járó ember, tehát megint, megint csak olyan dologról okosodok, amikhez igazából ö, nem értek, de ugye ezt már a nulladik adásban is pontok ez várhatóan így lesz a témáknak a, a túlnyomó részében. Tehát, hogy nem tudom, én leg, leg, legutoljára roksúlít láttam színházba előtte a Poppins-t, azelőtt megszegedem a mama miatt. Tehát nem biztos, hogy ez a, a, igazából a magas.
0: magas Igen, semmi gond, gondolj bele, gondolj bele, be mit éreztél akkor, mert az igazság, hogy az én esetek többségében, mikor színházba voltam, és nálam sem túl gyakori. Volt egyfajta olyan érzésem, mint hogyha színészeket látnék, nem pedig szerepeket. Nem tudom, hogy értetted-e az, amit én mondok.
1: É, értem, hogy mondom, hogy ez kérdés, hogy mennyire írható az a Szefének a, a szemlájára, de igazából én oda akartam kilukadni, hogy szerintem abban nagyon nincsen vita, hogy, hogy nem létezik olyan szervezet vagy intézmény, ami ne tudna szakmailag jobban működni, vagy, vagy gazdaságosabban működni. Nem létezik olyan szervezet vagy intézmény, amit, amin, amire ne szorulna rá az átalakítás és a változtatás. Tehát, hogy bár a változás az egyébként nem önérték, tehát önmagában hogy valami változik, még nem lesz feltétlenül jobb is, de Szerintem a se érték, hogy valami már, már húsz éve ugyanúgy megy, és akkor most miért nem ne menne még a következő húsz évben is úgy. Tehát én önmagában nem abban látom a problémát, hogy változik valami. Én abban se látom a problémát, hogy az eddigi vezetés helyére egy új kerül. Én kimondottan a, a Vinnyászknak a személyében látom a, a problémát, aki valamiféle nemzeti keresztény konzervatív színjátszást álmodott meg magának, amiről nem lehet tudni, hogy ez tulajdonképpen mit is akar jelenteni. És nekem van egy olyan feltételezésem is, hogy ahogy ugye te is említetted, ugye most is a, a, a színész gyerkőcök kerülnek be könnyebben a, az egyetemre, ezért nem feltételezem azt, hogy a Vinnyászki mellett e, kitárulnak az egyetem kapui, és, e, és ugyanolyan eséllyel kerül be e, egyik vagy másik ember az egyetemre pusztán a, a tehetségének köszönhetően, hát akkor nyilvánvalóan egy másik, másik csapat lesz kivételezve. De nekem nem, a, nem annyira a, a Hallgatóknak a hallgatóknak az ellenállása az, ami izgalmas, de nagyon szórakoztató és nagyon becsülendő, tehát én nagyon értékelem, hogy, hogy ezt meglépték és csinálják a mai napig, én nagyon sok előtt kívánok nekik. Az egész ügynek a farvizén jött velem szembe egy cikk. A cikk az nagyjából arról szólt, hogy a József Attila gimnáziumnak a hallgatói azok Hát tulajdonképpen egy ilyen kis szimpátia tettek, és a, a gimnáziumokról kilógattak Eszef és Molinókat, és ilyen kordonszallaggal betekelték a József Attila szobrukat. E, mindezt tették úgy, hogy az igazgatóval egyeztettek, az igazgató az engedélyt megadta, mondván, hogy hát bár ez nem feltétlenül tükrözi az ő nézeteit, vagy akár a gimnázium tan a nézeteit, de hát, hogyha a gyerekeknek ez a véleményük, akkor miért ne adhatnának ennek hangot? Ugye az egész dolognak ott lett vég, hogy egy járókelő meglátta ezeket a, a, az elemeket, a molinót és a szallagot, fölhívta az igazgatót, beszélgetett vele, az igazgató elmondta hogy azokat a dolgokat, amiket én az előbb, hogy őt megkérdezték, engedélyt adott rá, és a következő lépés az volt, hogy miután a molinok maradtak, a a gimnázium, és végül a kliknak a nyomására lettek ezek a molinok és szalagok leszedve. És az a kérdés merült föl bennem ezzel kapcsolatban, hogy van-e helye gimnáziumban, ugye 15-18 év közötti gyerekekről, kisfelnőttekről beszélünk, van-e helye a gimnáziumnak, gimnáziumban politizálásnak, vagy politikai állásfoglalás tételének?
0: Nos, én egyébként nagy híve vagyok a finoktatási rendszernek, ami ami arra valóbb az elsősorban, hogy ne a lexikális tudás, tehát ne, eh, hogy fogalmazzak, ilyen kis mini memória bankokat képezzünk, hanem összefüggéseket meglátó, kritikusan gondolkodó, kreatív elméket, mert az igazság, hogy az elérési útvonala bármilyen matematikai képletnek megvan a teneten. A képlet logikai megfejtése az, ami fontos, ahhoz pedig nem szükséges feltétlenül tudni a képletet, hanem érdemes rendszerben tudni gondolkodni. Meg kritikusan, stb. 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 Tehát ezt most elmondtam. És ők gyakran vitatkoznak bizony bizonyos témákra, és akár pro kontra, már kicsi gyerekkorukban is, vagy hát a, a, mondjuk alsóskorban, korban, nyilván a szintjükhöz megfelelően, tehát a, a tyúk vagy a tojás vitáján túl is foglalkoznak másfajta vitákkal, és szerintem ez elengedhetetlen, hogy előbb-utóbb érintsék. A... Én azt mondom, hogy én simán feladnám gimnazista felsősöknek a kórházak privatizációja, per állami kézzel lévő rendszerének, vagy finanszírozásának a vitáját, és akkor soroljanak előnyöket, hátrányokat, hozzanak prezentációkat, építsenek csapatot, és ez nyilvánvalóan azzal fog járni, hogy ez egy, ez egy politikai téma volt Magyarországon is. Igen? Abszolút. És a világ számos országában is, mondjuk Amerikában nyilván a magánkórházak és betegbiztosítás az, ami működik, és ott, ö, ott nyilvánvalóan azok, akik ezt ki tudják fizetni, egészségesebbek tovább élnek, jobb minőségben élnek, akik pedig nem tudják kifizetni, azok pedig sokkal rosszabbul élnek, mint Magyarországon azok, akik esetleg nem, szintén nem tudják kifizetni, de ez ugye egy, egy másik fajta minta, tehát nálunk mondjuk állami az egészségügy, és bizony minden, ami és az, az igazság, hogy az emberek előbb vagy utóbb a politika szerintem hogy a közfeladatokkal Való foglalkozást jelenti. Mi más lehetne akkor házaknak is a működése, és egy abszolút közfeladat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy általános iskolában szerintem vitatkoznak, akkor vitatkozzanak kicsit talán a szintjükhöz megfelelően, de mondjuk egy középiskola 11-12. osztályban én abszolút engednék akár ilyen politikai jellegű vitákat is. Egyébként én azért mindig tanár lennék, akkor igyekeznék arra, hogy, hogy itt soha a szélsőségek soha ne tudjanak uh, igazán szeret és a szélsőségek alatt azt értem, hogy, hogy ha valaki teljesen elkötelezett mondjuk egy libertárius neo, neokon gazdaság mellett, és látszik, hogy a csillogó szemével vetni oda a gazdaságot a Wall Streetnek, amit most már tudunk, hogy nem szabad, akkor, akkor a következő órán következő órán megismertetné, meg vagy, vagy azokat a, a komoly ellenérveket azok, az osztályal, az esetben a dokumentum dokumentumfilmet forgatni a 2008-as válságról, amik ugye azóta nagyon szépen elmondták, hogy hát mit is szóltak el ezek a bizonyos hitelezők. És ugye nem csak a bankok, hanem kifejezetten azok a hitelező intézetek, akik átvállalják a bankoktól is a ö, súlyos ö, tartozásokat. Hát hogy azért ez egy, egy-, egy-, egy komolyabb ö, probléma, mint a bankokkal lenne csupán probléma. Úgyhogy én azt mondom, hogy ilyen keretek mellett én, én mindenféle vitának teret adnék, most, hogy ilyen nagyon hosszúra sikerült ez a felvezetőm, adott esetben, egy ilyen témában is. Tudom, hogy ez nem egy, ez, ez, ez már kívülesik az iskolai ugye ezt el is mondtad. Én én nem szeretem a házmester, házmestereket, amik itt, amiket is sikerült itt a, a szocializmusból így ránk maradtak. Ezek a házmesterek meg ezek a fejlengetők, tehát szerintem ez, ez, ez sokkal rosszabb, mint hogy a diákok foglalkoznak olyan dologgal, amivel nekik nem kéne vagy sem mm mm-hmm.
1: Én sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, tehát ugye most akkor amellett érveltél, hogy igen, bizonyos keretek között lehet be lehet engedni, vagy akár be is kell engedni a politikát a, a középiskolai szinten. E, tulajdonképpen ezt a dolgot, ezt alapvetően én is osztom. És ugye amikor megláttam a cikket, akkor először is mondtam, hogy hát ez egy, ez egy frankó igazgató, mert hiszen nem is biztos, hogy az ő álláspontját e, takarja az, amit a, a diákok kommunikálni akarnak a külvilág felé, de mégis megengedi, ez egy tök jó dolog. És utána tulajdonképpen ameddig a lehető tehát nyilván a kliknek neki menni, nagyon nem érdemes az ő pozícióban, ameddig lecszeket a dolgokat tartja. És akkor arra jutottam, vagy az jutott eszembe, hogy, hogy nem el lehet, hogy arról van szó, hogy ezek a diákok egy számomra egyébként fontos, vagy számomra szimpatikus üzenetet kommunikálnak ki a külvilágba. Például, ugye most nekem, én azt feltételezem, mint hogy ugye a cikkből is kiderült, hogy a diákok saját magukból, nem tudom, ők maguk összeszedték az információt, jutottak valami következtetésre, is, és előálltak egy ilyen, ilyen kis akcióval teljesen biztos vagyok abba ismerve magamat, hogy ha ez egy másik gondolat mentén fogalmazódott volna meg, akkor az első ötletem az lett volna, hogy a hülye tanárok telebeszélték a gyerekeknek a fejét tavaságokkal. Ami egyébként eh, eh, rossz. Tehát oda akartam csak kilukadni, hogy, hogy Tudni kell azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy a gimnáziumba be kell engedni a, a politikát, amivel egyébként én is teljesen egyetértek, akkor, akkor ott, ott nem csak a számunkra tetsző gondolatok fognak összejönni, és olyan vélemények is meg fognak fogalmazódni, amik adott esetben ijasztóak lennének. Tehát, hogyha lehet politikával foglalkozni bármilyen szinten egy 15 éves gyereknek, akkor ott lehet foglalkozni a szélsőségekkel is, szerintem mind a két irányban. Hiszen a legnagyobb bűn, a legrosszabb dolog, amit tehetsz, az, az hogy hogy azt mondod, hogy nem, itt erről a dologról nem vagyunk hajlandóak beszélni. Addig kell beszélni a gyerekkel, amíg még amíg, 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 amíg formálható, amíg még mozog. Mármint uh, nyilván nem testileg értettem, nem fizikailag értettem, hanem,
0: mílagos, nem, mílagos. hanem szellemileg. Tehát, hogy, hogy én mondom, Egyéb... ad... Igen? az igazság, hogy éppen azért kell minden oldala megvizsgálni. Tehát még olyan, olyan dolgokat is hagyni, hogy megvizsgáljanak annak fényében, vagy annak ígéretében, hogyha a másik oldalt is megvizsgálják. Mert ez nagyon fontos, mert a magyarországi kétosztatúság szerintem alapvetően abban legyzik, hogy egyszerűen képtelenek az emberek a másiknak az évrendszerét validnak gondolni, és csak azért, mert ők végig egyfajta étozban nevelkedtek, viszont hogyha az iskolákban megismernék a tehát ismernék a tyúk, a tyúk és a tojás mellett érveket is, akkor sokkal könnyebben menne egymás megértés és a társadalmi is való ö, megtalálás, nyilván akkor sem lenne Kánoán, meg akkor sem úsznánk, ö, akkor sem úszna mézben a Duna, és neki karneválozna, mert megköszöntött a Kánaát, tehát nyilván nem. Egész egyszerűen csak, csak azt látom, hogy ö, az, akinek mondjuk Trianon fáj, és ezt mondjuk felvállalja, az egy bizonyos körben egy, egy komplet idióta, ha nem náci, ha valakinek meg a magyarországi holokauszt elcipelések fájnak, akkor ő meg idegen szívű, és én nem tudom. Tehát ez a fajta kétosztatóság az, ami miatt egy nemzet nem tud egységes lenni, nem tud egységesen, nem tud, nem tud egész lenni. Tehát a trianonnál is sokkal szörnyűbb dolgok történnek, gyakorlatilag az a kis négyzetméternyi terület is szétszakadni látszik. Úgyhogy én azért mondom, hogy ha vitatkoznak politikai jellegű dolgokról a középiskolások, akkor vitatkozzanak arról is, hogy mondjuk a trianon volt a vita, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy mit tettek meg telekipálék, mit lehetett valami megtenni, mit nem lehetett, mi, mi, mi volt az, ami már mondjuk egy francia, vagy egy ilyen, egy ilyen szövetségi túlkapás volt, tehát egész egyszerűen ö, vizsgál, igenis vizsgáljuk meg akkor ennek a, ezt a témakört, akkor rendesen is. Na az egy történelem óra, és nem lenne olyan iszonyatosan dohos, mojszagú és unalmas, mint jelenleg.
1: Uh-huh. Nekem még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ugye nekem a, a nagyobbik lányom gimnazista, most kezdte a, a gimnaziumi tanulmánya, egy 15 éves, és hát ez elmúlt két-három évben folyamatosan szóba került a politika, tett fel nekem kérdéseket, ugye híradóban, itt-ott, iskolában hallott dolgokat, és próbált ezeket a dolgokat valahogy, valahogy rendszerezni, összerakni magában, és tőlem két kiegészítő információkat, amiket én persze megadtam neki. A helyzet ugyanakkor az, hogy teljesen nyilvánvalóan, amikor az én szűrömön keresztül jutnak el hozzá az információk, akkor óhatatlanul a gyereket a saját képemre formálom, amit aztán persze vagy fölvesz, vagy nem vesz föl, de hát azért valószínűbb az, hogy a a szülői mentalitást, a szülői gondolkodást könnyebben viszi tovább a gyerek, legalábbis amíg ebbe a végletesen lázadó korba bele nem ér, amikor aztán minden tagad, amit a szülő mond, de mondjuk itt még nem tartunk. És nekem ez a dolog nyilván arra konfortos, hiszen az ember általában annak körül, hogyha azok az értékek, amiket ő képviselő visz, azokat képviselő viszi tovább a gyerek is. A probléma az az, hogy ha az iskolába lehet politizálni, akkor, akkor vajon ettől le, erről le lehet húzni a tanároknak az egyedi értéklendjét? Előfordulhat-e az, hogy az én narratívámat felülírja? az iskola, és vajon, ha fölülírja, az probléma-e, vagy sem. Tehát érdemes ezt az iskolában politizálás dolgot ebből a szempontból is megvizsgálni. Én nem vagyok abba biztos, hogy egy tanár a saját világnézetét levetközve tudna politikáról beszélgetni, vitatkozni a gyerekekkel. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy tehát én is azt gondolom, talán mondtam is az előbb, hogy, hogy én, én, én ezt nagyon-nagyon támogatnám, és szerintem szükséges, de azért vannak veszélyek, ehhez megfelelő tanárok kellenek, akik kellő nyitottsággal Képesek hozzáállni a, 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 a gyerekekhez, akár a saját világnézetüket háttérbe szorítva.
0: Igen, hát amiről én beszéltem, valószínűleg ennek az a buktatója, amit most is elmondtál, vagy, vagy egyfajta központi irányítás, ami meg, meg egyfajta narratívát szeretne. Hát valójában ez egy tökéletes világ, amiről én beszéltem, ami valószínűleg nem fog megtörténni, vagy esetleg egy magánfinanszírozású iskolában még megtörténhet. Na de úgy nézem, hogy a uh, végéhez értünk. Ma, ma ez a három kis mini téma jutott. Erre az adásra, és akkor igyekszünk majd Krisztof életmivel nem elmaradni. Hát ez nagy valószínűséggel jövő héten már föl fogjuk venni a, a nyoleműsorunkat, nagyon készülünk rá. Igen, és uh, még egyszer köszönöm szépen a értékes felvetéseket és gondolatokat tőled kosztja. Én köszönöm a beszélgetést, és a hallgatóknak a hallgatást természetesen. Vár a hallgatók hallgassanak, mindenki. ugye? <laughs> De lehet jönni uh, személyesen is, uh, akkor már nem hallgatni, hanem beszélgetni is. Kosztjánál vagy nálam lehet jelentkezni, vagy lehet írni a Youtube-on a komment szekcióban. <gül> Igen, nyugodtan. A hallgatóink egy harmada már szerepelt a műsorban,
1: ezt nyugodtan kijelentetem, tehát viszonylag nagy be lehet kerülni a, a
0: műsorba. Nos, köszönöm szépen még egyszer, Kosztja, és a hallgatóknak pedig a figyelmet találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók!